0: Bonjour à tous, on se retrouve sur le podcast Ouf, ma mère est pharmacienne. Je suis pharmacienne, je suis maman et mon fils Marc a quitté la maison. Bonne excuse, il est hypochondriaque et pour pouvoir lui parler, je lui parle santé. Bonjour Marc. Bonjour maman. Alors comme Marc s'est fait opérer des amygdales, hein, tout le monde en a entendu parler. Non, pas euh, encore. Bah, on verra avec le podcast précédent. Ah oui ah oui, d'accord, pardon, oui. excuse-moi. Oui, oui. Et euh, qu'il ait eu l'air de s'intéresser de près aux infirmières.
1: <rire> Et qu'elle infirmière.
0: Je voulais en inviter une qui puisse nous parler de son métier. Bon, j'ai de la chance, j'en ai une sous la main, c'est ma sœur qui s'appelle Martine. Bonjour Martine. Bonjour les deux. Donc, <rire> je suis... Parce marée. que le prénom de maman, c'est les deux. <rire> parce qu'en fait non, elle était très
1: que... moche et du coup on, on a juste accentué le E comme ça
0: elle s'en rend pas compte <rire> oh là les deux c'est parce que vous êtes deux ah d'abord oui. <rire> voilà pourquoi alors avant qu'elle commence à détailler son travail au quotidien
1: son CV euh,
0: voilà <rire> t'as vu un peu c'est beau je voulais faire un petit peu d'histoire de, des infirmières alors Donc, Martine si il y en a elle nom, est née elle en... <rire> est c'est ça le tissu <rire> Il y en a quand on en marre que je fasse de l'histoire, qu'ils le disent maintenant, qu'ils s'étaient se taisent à jamais, hein, je pense que... France... Je peux partir hein. ouais, C'est ça. ça. Alors, au départ, en fait, les infirmières, elles étaient beaucoup liées à la religion. Alors, je ne sais pas si maintenant Martine a euh, déposé ses voeux. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais... Et euh, donc, on les a utilisées beaucoup dans les grandes épidémies. Et en fait, elles étaient plus soignantes. Et ça s'appelait des enfermiers. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais
1: d'ailleurs, maman, euh, en, en fait, Martine, ce n'est pas vraiment ta sœur. On dit sœur Martine, <rire> plutôt. C'est sœur
2: Martine, oui,
0: c'est ça. <rire> Elle pour nous. Et j'ai toujours ma cornette. Hein. Oui, oui, On bah, je ne voyais pas, aussi. mais j'ai toujours ma cornette.
1: C'est en <rire> disant qu'on n'a pas la vidéo, parce que sinon.
0: C'est dur, oui, c'est ça. C'est dur dans la deux chevaux, mais bon, il <rire> arrive quand même. <rire> Voilà, et en fait, on avait des enfermeries qui étaient des lieux pour les démunis, des refuges pour les démunis. Mmh. Donc, euh, au départ, c'était un acte religieux et de charité, mmh, comme c'est joli, et qui va nécessiter, en fait, de plus en plus de compétences. Donc, on va s'apercevoir qu'il va falloir créer de, des formations pour les infirmières. Donc, c'est Saint-Vincent de Paul qui a commencé à créer, donc, euh, en 1633, la Compagnie des Filles de la Charité. Euh, fin du 19e siècle, l'état des hôpitaux, c'est désastreux en matière d'hygiène. Les écoles d'infirmières publiques vont se créer justement pour essayer d'améliorer tout ça avec des cours, des stages. Et euh, début du 20e l'infirmière sera formée moins sur les pathologies. Si on te fait chier, Marc, tu nous le dis... Ouais, désolé, <rire> parce
1: que je sais que je ne peux pas faire de bruit. Donc enfin, je fais, allez, la
0: y la <rire> Donc, les infirmières vont être donc, plus euh, euh, orientées sur les, la, les personnes et sur les personnes souffrantes. Donc, la maladie, c'est la science du médecin et euh, la connaissance du patient, ça devient vraiment la science de l'infirmière. Alors, c'est quoi ce métier d'infirmière On en entend beaucoup parler, on fantasme dessus parce qu'elles sont nues sous la, sous la blouse toujours. Donc, Martine va nous dire si c'est vrai ou pas. Et euh, on sait qu'elles sont très mal payées. Martine va me dire aussi si c'est vrai. <rire> et et qu'elles sont corvéables à merci. Mais elles sont toujours là, gentilles, souriantes, bienveillantes. Et ce sont les seules euh, avec lesquelles on a l'impression de pouvoir communiquer. Euh, donc voilà, Martine, est-ce que c'est vrai euh, ce, cette, ce fantasme des gens Moi, je, je, Alors, je voulais juste couper rapidement,
1: mais pour moi, les infirmières, elles sont habillées
2: sous les <rire> Voilà <rire> Alors, maintenant, elles sont habillées. Elles ah, ont des pyjamas de oui. bloc, elles ont oui. pantalons et au-dessus, maintenant, oui. de quoi euh, être habillées. Non, non, c'est fini ce genre de légende. Mais <rire> j'ai connu quand même où on n'avait qu'une blouse avec des boutons pression. Et en dessous, donc soutien-gorge et culotte. Donc, généralement, quand on se penchait, ah. les boutons
0: pression claquaient. <rire> Ça dépend si Ouh. tu fais du 95 euh, <rire> voilà, des, ou du euh, <rire> voilà, 80 voilà.
2: Mais, mais j'ai je... connu... J'ai je... connu ça, oui. Donc en fait oui. au
1: début, ils te forçaient enfin les tu vois euh, les mecs ils faisaient tous tomber leur stylo, ils avaient tous du mal. J'ai du mal Martine, j'ai encore fait tomber <rire> mon stylo. <rire> 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 Allez C'est la cinquième fois. Plus...
2: Alors, les, je les je veux être
0: terne, oui, marcher comme ça. <rire> c'est ça. <rire> Alors, je veux pas être désagréable mais peut-être que les autres infirmières, c'est ça Martine, mais c'est parce que tu as pris de l'âge en fait, <rire> tu n'es
2: plus nus c'est bizarre <rire> Voilà, je pense que maintenant on m'habille du <rire> Jusqu'en bas, très Et bien serré pour être sûr. C'est ça. Vous voulez pas une autre blouse, Martine Et on ne fait plus tomber de stylo à côté de moi maintenant. C'est ça. Bon, enfin bah bref, pas la légende, la légende. Non, euh, euh, non c'était quand même justement, tu l'as bien dit, il y avait des sœurs, donc avec des robes. Moi, je les ai connues, les sœurs. Hein. Et c'était fortement habillé à ce moment-là. Mais après, ma non, maintenant, c'est sûr qu'on a des pyjamas de bloc, ce qu'on appelle des pyjamas de bloc, donc pantalon et haut, euh, sans. On est bien habillé, quoi. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ça suffit. <rire> Ça suffit.
1: Et on, on parle salaire ou pas On veut des thunes ça va beaucoup pas. ou pas beaucoup.
2: Ah bah vous pouvez, hein. Les, le salaire, il ne va pas bien loin puisque je crois qu'une infirmière en fin de carrière, euh, donc euh, au bout de 50 ans de, de bons et loyaux services, maintenant, hein, avec les, la retraite. Quand elle commence à
0: s'habiller, quand, elle, quand commence elle commence à être habillée
2: à un peu plus, <rire> elles doivent pas atteindre les 2005, 2008 par mois euh, net. Je vais dire net. Okay. Euh, elles sont en démarrage euh, démarrage professionnel, elles sont à 1700 euros euh, net.
1: Avec, alors, on parle de quoi comme heure Parce que j'ai l'impression que en... les, les infirmières, elles sont au forfait semaine. C'est-à-dire que qu'elles bossent une semaine euh, euh, non-stop et elles dorment un jour. Et après, elle rebosse une semaine. <rire> donc, euh, je... En
2: gros, c'est ça. Mais en gros, c'est ça. Non, mais maintenant, donc, depuis grâce au Covid, je dirais, c'est peut-être certainement grâce au Covid. Maintenant, on fait des journées de 12 heures. Donc, euh, ce qui est beaucoup plus facile, entre guillemets, euh, beaucoup plus facile pour étaler ses soins. Donc, ça fait des, des, des semaines de trois jours, deux jours de congé, deux jours de travail. Euh, après, donc, sur, euh, sur 15 jours, elles font 70 heures à peu près, en sachant qu'elles euh, ont un week-end sur deux, donc avec des nuits également qui peuvent s'intercaler au milieu. De... En sachant très bien que, par exemple, qu'un dimanche, c'est payé 20 euros la journée de plus. Mmh,
1: ça vaut le coup <rire>
2: hein? En ayant perdu également les avantages chaussures, avant, on avait le droit aux chaussures on avait le droit aux blouses. <rire> Bien ah, habillé. nous, on y a toujours
0: le droit à la blouse, une fois par an. Ah, ouais. 70 ah, euros, je crois. D'accord.
2: Ah, bref, non. Euh, il faut, faut aimer son métier pour le... c'est pas pour l'argent. Il hein. faut aimer son métier. Voilà. Donc, euh, ça ne va pas plus loin.
0: Autre question Oui. <rire> bon, euh, donc, euh, Martine, tu as une journée d'infirmière. Voilà. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qu'elles sont vos... <rire>
2: une journée d'infirmière. Donc, euh, je dis... Donc, arriver à 6h, 6h30 le matin, ça dépend des services, où tu prends le, les transmissions de l'équipe de nuit qui racontent donc les nuits qu'elles ont passées et ce qui s'est passé exactement. C'était affreux et puis... <rire> Il s'est passé des trucs affreux. <rire> On vous laisse hein. Ah oui, bon courage <rire> Et pour commencer à cette heure, où on commence à faire les tours, le tour, donc avec euh, prise de constance, donc tension, poux, euh, saturation et donc les traitements, euh, distribuer les traitements de chacun et chacune, en sachant que maintenant, généralement, en moyenne, l'infirmière a une vingtaine, 20, 25 patients euh, à sa charge par infirmière. Donc le temps de faire le tour, savoir comment s'est passée la nuit, comment... Prendre tension, ça prend déjà un petit peu de temps. Papoter un petit peu, prendre un petit peu de temps autour d'eux. Euh, généralement, on finit vers euh, 9h le tour. À partir de 9h30, transmission pour euh, l'équipe qui pourrait arriver vers 10h pour finir donc, la journée euh, un peu plus tard. De nouveau transmission, les médecins arrivent, donc de nouveau des transmissions pour euh, leur expliquer ce qui s'est passé pour chacun. Ensuite, vers, à partir de 10h, on commence tout ce qui est pansement, traitement, euh, autre que le, la pharmacie, je dirais. 11h30, on se retrouve de nouveau tous pour essayer de faire un point de ce qui se passe et ce qui ne s'est pas passé. Et puis euh, midi, donc distribution des repas, donc on leur fiche la paix. Il y a souvent euh, prise de nouveaux traitements, repassés pour les traitements refaire tout ce qui est glycémie, etc., pour les diabétiques et autres. Donc ça, c'est se mettre en accord avec les aides-soignantes. Euh, ensuite, là, ça se calme un peu plus au niveau rythme. Il y a des siestes de chacun, sauf nous, bien sûr. Hein. Euh, <rire> donc généralement, on se pose un petit peu, on se prend notre demi-heure de pause le plus souvent. Et puis, euh, à partir de 14 heures, très souvent, on refait un tour de chambre avec les aides-soignantes pour revoir un petit peu les soins, faire l'échange, faire ce qu'il y a à faire, les mettre au propre, enfin, etc., tous, tous ceux qui ne sont pas autonomes. Ah oui, je croyais puis... que c'était
0: tous ceux qui n'étaient pas morts.
1: <rire> c'est un, un peu ça.
0: <rire> Sortez-les. Sinon,
1: après, tu les vois sortir. Tu as l'aide-soignante qui prend les poignets et l'infirmière qui prend les chevilles. Et puis, on oui, sort oui, le cadavre. Oui, oui. <rire> c'est ça. Allez, c'est parti, à la une.
2: <rire> et puis après, tu... l'après-midi se passe généralement plus tranquillement. Tu finis les soins que tu n'as pas pu faire le matin. Tu... Tu, tu, tu... Bon, c'est plus calme. Et puis, à partir de 5h, 5h30, hop, tu refais un tour de traitement et tout. Et puis, après, les repas arrivent. En sachant que les repas à l'hôpital, c'est généralement 6h, 6h30. Oh, le rêve il faut tout avoir fait oui. <rire> avant pour euh, <rire> finir généralement ta journée. Donc, si on a commencé à 6h, ça fait du 18h. Tu as une autre équipe qui prend en charge généralement jusqu'à 21h. Tu as toujours des transmissions donc, euh, dans, dans le courant de la journée. Et, okay. puis, euh, et puis, entre deux, il peut y avoir des entrées, il peut y avoir des sorties, il peut y avoir des... Enfin, bon, on a 12 heures. Là, je vous donne un exemple de 12 heures. Après, euh, c'est nouveau comme rythme. Donc, euh, ça s'étale bien, les 12 heures. Après, il y avait nous, on travaillait plus sur les 7 heures. Donc, euh, on, est, on avait fini à 2 heures de l'après-midi. Et avec... Euh, des transmissions, et l'après-midi, c'était souvent les petits soins les petits de, de, de confort pour les patients. C'est des journées qui passent sans s'ennuyer.
1: Ah ben bah, tu m'étonnes, 12h, ouais. oh c'est l'enfer hein. <rire> Moi, je me dis Marquise déjà, j'ai fait 9h-18h, <rire> je suis
2: éclaté <rire> <Vas -y. rire>
1: J'ai <rire> une vie de ben dingue non.
2: Eh ben non, mais c'est plus agréable. Et tu vois, la Valentine qui, est, qui, a, qui en a fait une, là, je lui avais dit, c'est bien les 12 heures, vas-y. Elle en avait peur, et en fin de compte, c'est mieux. C'est plus étalé, donc moins fatigant.
1: Ok, parce qu'en en fait, euh, avant, c'était 7 heures, mais c'était 7 heures à fond, en fait ou... 7
2: heures intenses, 7 okay. heures intenses. Euh, tu n'avais pas le temps, surtout que si tu veux ce que tu voulais pas, comme tu avais une équipe d'après-midi qui devait arriver, euh, alors je ne sais pas, ça, on commençait à 6h, donc euh, si tu calcules, euh, ça fait du 13h, 13h30 le temps de faire les transmissions, l'équipe qui arrivait, tu n'avais pas envie de leur laisser plus de boulot, donc tu essayais de faire le mmh. maximum de travail le matin pour que l'après-midi, elles aient des entrées, qu'elles puissent avoir le temps d'accueillir, de... donc tu, tu, tu travaillais vraiment 7 heures plein. Et maintenant, sur 12 heures, si tu veux, c'est ton problème à toi. Tu peux gérer donc, tes soins tout doucement. Si tu ne fais pas le pansement le matin, tu le fais l'après-midi. Ce n'est pas grave, c'est toi qui le fais. Mmh. Tu ne laisses pas à tes collègues.
1: Ce n'est pas un AVC, on n'est pas à 5 heures près. C'est bon, tu feras, voilà. tu feras le soin cet après-midi. <rire> c'est vachement bien, 12 heures. Hein.
2: Ça sonne, C'est bon, ça on ça peut sonne.
1: étaler un peu. <rire> tu connais le langage non, des signes <rire>
2: C'est ça l'avantage, c'est que c'est vraiment ces journées de 12 heures, c'est que j'ai l'impression que ça passe... Enfin, t'as le temps de tout, ouais. t'as l'impression d'avoir tout, tout le temps. Il faut se dire que le travail d'infirmière dans un hôpital, hein, bien sûr, c'est un travail d'équipe, donc obligatoirement, mm. tu, tu peux pas mettre les autres dans la merde non plus, mm. t'es obligé de... Fin...
1: Et dans la merde, dans quel sens <rire> bah, que Si, si tu changes pas le carrière... patient, finalement
2: <rire> Dans la merde, c'est-à-dire... Euh, tu décides de ne faire aucun pansement, aucun traitement, aucun machin, et puis tu te dis, bon, bah, ça sera cet après-midi, elle le fera, elle se, dé... elle se débrouillera. Mmh. C'est vraiment le travail d'équipe. Elle normalement... a dit des merdes. <rire> ouais. ouais, <c> <rire> tu vas couper le... <rire> Je <m 'y> prêt. <rire> C'est ça, le... étant un travail d'équipe, pas envie, as envie que tout soit propre derrière mmh. toi, donc mmh. euh, tu fais le nécessaire pour que ce soit propre, pour que l'infirmière qui arrive l'après-midi ou l'infirmier d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus d'infirmiers, euh, soit, puisse prendre son rythme à lui et qu'il qui refasse pas ton boulot derrière. Ouais, ok. Mais c'est un travail d'équipe et ça, euh, je pense qu'il y en a qui oublient que c'est, il y a une équipe. <rire> mmh. Parce qu'on parle d'infirmiers mais on, 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 je dirais que le, le principal aussi du travail de l'infirmier, c'est grâce aussi aux aides-soignantes, hein, les soignants euh, en général. Les, je pense que la, la, le paramédical, euh, on fait un sacré travail quand, à partir du moment où on a une très bonne, bonne aide-soignante avec une bonne infirmière.
1: Mmh.
2: L'aide-soignante, elle est très disponible. Maintenant, le travail de l'infirmière est plus euh, euh, administratif et l'aide-soignante à le travail de l'infirmière que j'ai connue moi. Donc, okay. nous les infirmières maintenant. Quand t'étais sont... nu, oui. quand t'étais nu sous ma blouse, voilà.
1: Ouais. Bah, j'allais dire, genre, euh, si t'as une très très bonne infirmière, t'as souvent une très bonne aide soignante. Et je me dis, euh, oui, c'est vrai que quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu une, une aide soignante qui était méga bonne <rire> et, ouais. et une infirmière <rire> après derrière ultra bonne. Et là, franchement, <rire> pas de problème. <rire> C'était trop euh, bien. <rire> euh, <rire> Merci et le gouvernement. <rire> <rire>
2: On a besoin de ces binômes. On a vraiment besoin ouais. de ce binôme si on veut vraiment bien travailler, parce qu'il n'y aurait pas d'aide-soignante, l'infirmière aurait du mal, et l'infirmière et, et vice-versa, je dirais. Donc euh, on parle des infirmières, mais je pense qu'on peut mettre en avant les euh, aides-soignantes, sincèrement. Euh, de toute façon, les infirmières en ont besoin. C'est quand même les aides-soignantes qui vont faire les toilettes, par exemple, de, 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 de gens euh, un peu. Et c'est elles qui vont nous expliquer, qui vont nous, nous, nous apporter les problèmes de chacun. Les escarres et tout ça, euh, l'infirmière souvent passe à côté parce qu'elle n'a pas été faire le change ce jour-là, elle n'a peut-être pas été faire la toilette, elle n'a pas suivi, mais l'aide-soignante sera entièrement à la disposition du patient et se rendra compte de ce qui va et ce qui ne va pas.
1: Mais euh, 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 Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre... Quelle est la différence entre aide-soignant et infirmier-infirmière À part le niveau d'études où j'ai bien compris, mais par contre, au niveau de l'application, c'est vrai que je... Ouais, je sais pas trop la différence. Je connais pas la différence.
2: Eh ben, L'infirmière, la... si tu veux, son rôle propre, c'est normalement, c'est la toilette. Hein. Selon la loi, c'est le... la toilette. Après, tout ce qu'elle fait, donc tout ce qui est traitement, euh, prise de tension, le moindre geste auprès du patient, le moindre soin, le pansement, le... C'est sous prescription médicale. Yeah, okay. L'aide soignante, elle sera sous la... la euh, je dirais que ce qu'elle fait, elle, donc ça sera tout ce qui est nursing, euh, change, euh, euh, quoi, donner à manger, euh, aider, enfin, aider le patient dans, dans son confort okay. euh, premier. Et, et l'infirmière, normalement, enfin, c'est l'infirmière qui doit donner l'ordre à l'aide soignante ne se fait pas en grande partie, si tu veux. Les aides-soignantes, elles sont bien assez grandes pour trouver leur boulot et, <rire> et vice-versa. Mais donc, dans l'ordre, si tu veux, tu as le médecin, l'infirmière, l'aide-soignante. Ouais, OK. Et les aides-soignantes, donc c'est celles qui s'occupent de tout ce qui est nursing, tout ce qui est confort du, du patient. Ce qui est l'idéal, ce qu'on faisait nous avant, mais maintenant on ne nous en donne plus le temps au niveau infirmier, c'est euh, d'être toujours auprès de cette aide-soignante. Avoir okay. son aide-soignante, travailler en binôme, être, euh, commencer les toilettes le matin en même temps, enfin faire tout ça en même temps pour vraiment suivre le patient et, et, et
0: avoir la vie du patient en premier. C'est toujours ma petite aide-soignante. De... <rire> moi, je la vois très bien. Je vois très bien Martine avec des, une aide-soignante derrière, là, qui est en train de lui faire son ménage, son truc.
1: C'est hyper important, c'est C'est ma petite
0: aide-soignante.
2: C'est... <rire> Non, mais c'est important parce que je pense qu'on a besoin de l'une et l'autre, énormément. Et il faut qu'on soit disponible. Malheureusement, nos... ce qui se passe maintenant professionnellement, c'est que l'infirmière a trop de boulot administratif trop sur l'ordinateur et ne peut plus maintenant se dégager de cet administratif qu'on a mais ça je crois que c'est toutes les professions sont transformées maintenant mmh. et c'est l'aide soignante qui va passer ses 12 heures auprès du, du malade si tu veux okay. et ça ça devient euh, je trouve que là ça devient un peu enfin ça me dérange moi au niveau professionnel
1: en fait tu as beaucoup de reporting de, de compte rendu à, à faire pour euh pour l'hôpital, bah, pour les médecins, je ne sais pas
2: Transmission, euh, tout ce qui est transmission, il ne faut jamais, faut jamais passer à côté d'une transmission un peu... Faut... Tout ce que tu fais, euh, tout ce que tu fais, euh, après, tu as tout ce qui est prise de sang, euh, radio, demander des radios, tu fais du secrétariat mm -hmm. euh, dans, en interne, euh, alors que je trouve que ce n'est pas notre rôle. Enfin, ça serait... Euh, euh, alors tout dépend aussi des établissements, de, de, de faire un peu d'intérim. Je me rends compte qu'il y a des établissements qui, qui fonctionnent mieux dans leur programme informatique qui permet de... où le médecin, si le médecin demande une radio, c'est grâce à l'informatique qu'il va pouvoir demander mmh. la radio sans demander à l'infirmière de passer, de transmettre ça. Mais tu as d'autres programmes informatiques où tu es obligé de, euh, de demander la prise de sang que le médecin t'a demandé, de demander euh, la radio, de demander... Euh, des examens, le scanner, l'IRM, enfin, etc. Euh, on, on passe, si tu veux, en rôle de secrétariat médical mmh. plutôt que de soins infirmiers auprès du, du malade.
1: Ah oui, ok. Ouais.
2: On a moins d'heures, on a de moins en moins d'heures à consacrer aux malades. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, est-ce que c'est est nous qui changeons aussi Est-ce que c'est nous qui n'avons plus envie Est-ce que la nouvelle génération a vraiment envie de retourner vers le malade Peut-être pas aussi. Hein. Mais les aides-soignantes ont certainement un boulot beaucoup plus intéressant maintenant. Mais je voudrais, je voudrais qu'on qu leur... Qu'on en parle de ces aides-soignantes. C'est pas le sujet du
1: podcast. On...
0: Non, pardon. <rire> on, on va couper. Je couperai les aides-soignantes.
1: Euh, on verra plus tard. Hein. Parce que là, pour l'instant, on soutient les infirmiers et les infirmières les aides-soignantes. Non, 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 bien sûr qu'on les soutient. <rire>
0: Bon alors après donc euh, comme euh, en fait on t'avait invité pour un, un autre sujet <rire> alors <rire> parle-nous de ta vie
1: la guerre alors, en Ukraine euh, guerre.
0: en fait tu es quand même spécialisée tu es une infirmière anesthésiste et c'était ça qui était intéressant dans ton dans, <rire> dans, dans mon podcast <rire> Voilà, dans ton parcours, puisque c'est euh, par rapport à l'opération de marque. Qu'est-ce que c'est que... En fait, moi, je voulais savoir qu'est-ce que c'est que le métier d'infirmière anesthésiste, par contre. Alors, infirmière anesthésiste, donc normalement,
2: donc, on a trois ans d'études d'infirmière générale et nous sommes obligés donc, de faire deux ans, un peu plus de deux ans donc, en, en service, en hospitalier, avant de passer le concours donc, de l'école d'infirmière anesthésie. Et à partir de ce moment-là, quand on obtient le concours, nous rentrons dans une école pendant un an. C'est une spécialité d'un an et euh, elle, elle te permet donc de pouvoir... Alors, c'est toujours le même rôle, c'est-à-dire que ça sera toujours sous l'ordre du médecin. Il y aura toujours une prescription médicale, c'est-à-dire que euh, l'anesthésie en soi, donc, la visite anesthésique, ça sera toujours le médecin anesthésique qui va le faire. Le médecin anesthésiste, pardon. Et euh, la rencontre patient-médecin, ça sera toujours lui. Nous, en tant qu'infirmière anesthésiste, on est présent au bloc opératoire et euh, nous recevons donc, le patient. Nous les préparons à l'anesthésie, mmh. normalement. Et euh, nous les accompagnons donc au bloc. L'anesthésie sera faite ou le médecin anesthésiste laissera faire l'infirmière anesthésiste l'anesthésie la, en soi, hein, donc endormir le patient, faire souvent. Euh, donc tout dépend de l'intervention, de la grandeur et tout ça. Mais ça sera toujours sous prescription médicale, le médecin anesthésiste sera toujours à côté de l'infirmière anesthésiste. Hein. L'intervention se passe donc avec surveillance. Le plus souvent c'est l'infirmière qui va surveiller le malade le temps de l'intervention, euh, rajouter par rajoutée, toujours sous prescription médicale, jamais seule, pour ensuite faire le réveil du patient, donc l'emmener euh, dans la salle de réveil, surveiller son réveil et par la suite donc décider toujours avec l'accord du médecin. Si on le, le rendort. La... Oh, il est <rire> trop monter. chiant, on le rendort. <rire> le monter dans la chambre, voilà. Mais il y a toujours le médecin au-dessus. Mais l'infirmière anesthésiste... est toujours euh, en dessous. Et <rire> toujours en dessous du médecin. <rire> Avec sa blouse. Ouais, C'est un super binôme aussi, ça. <rire> <rire> voilà le rôle de l'infirmière anesthésiste. Ça okay. permet quand même d'avoir... Euh, Je dirais que le médecin anesthésiste lui permet quand même, lui de faire par exemple deux anesthésies en même temps en sachant qu'il y a une infirmière qui surveille l'intervention pendant que il euh, y en a une autre qui peut se faire à côté si lui est là.
1: Donc Et deux en même temps c'est-à-dire chose... ouais, enfin, ouais. j'avais demandé c'est-à-dire c'est-à-dire que y a dans deux blocs différents ils switchent.
2: Voilà, oui. ok oui, oui. Ah,
1: ouais. Tu
0: vois par Et exemple on peut passer d'un bloc à l'autre euh, en, en ah bah, quand c'est la...
2: Des... <rire> ouais, la même quand alors tu as des quand blocs c'est la même famille. Dépend... <rire> quand c'est la même famille. <rire> T'as des blocs, euh, tu as, as différents blocs bien naturellement, Puis t as, t as des séries, euh, c'est-à-dire qu'on va commencer peut-être par l'orthopédie parce que c'est de la chirurgie très très propre, et tu finiras ta journée avec des amygdales et des végétations parce que c'est une intervention sale. C'est Donc ça va en, en se dégradant. Donc si tu veux, si on fait de l'orthopédie, c'est tout à fait normal qu'ils puissent faire dans un premier bloc, euh, je sais pas, un fémur, et puis le bloc à côté, il peut faire un tibia, il n'y a pas de problème, c'est propre. Hein. Euh, le, tant que les champs opératoires et tout ça, tant qu'il n'y a pas de mouvement, il peut endormir les deux côtés, en sachant que l'infirmière anesthésiste va surveiller le fémur, et lui va surveiller le
0: tibia par la suite. Okay. Mais et pour... s'il fait mûr, il, il meurt, qu'est-ce que tu fais <rire> Il vient, il vient très vite le mec <rire> Si il meurt, tu laisses, hein, tu jettes. Mais oui, c'est trop tard. C'est trop tard. Benton, il s'en Attends,
1: donne-moi ce bâton-là. Euh, il a l'air d'être <rire> la même dimension. Ah ben, mais bah, on Switch, <rire> en place.
2: Non, Mais là, je vais donner mon exemple. Les, bon, les amygdales, les amygdales, il faut quelqu'un tout le temps, tout le temps, tout le temps à côté. Les amygdales, ça dure pas longtemps. Euh, Moi, ça va durer
1: longtemps. Genre...
2: L'intervention en soi, c'est très court. C'est très, très 10
1: minutes, non 10-15 minutes, un truc comme ça
2: Ouais, même pas. Le plus long, c'est presque l'anesthésie, c'est la préparation. Je okay. Et à partir du moment où on retire les amygdales, tu dois en avoir pour aller 5 minutes, même pas. Ouais. Un... Moi, m'avait dit qu'elle avait
1: galéré. Moi, bon. bon, j'y reviendrai.
2: Bah, c'est possible. C'est ouais. possible. Après, ça dépend. Mais je pense que si tu veux, c'est vraiment un temps très court. Mm. Le plus, le plus long, c'est l'installation du patient, l'endormir, et puis après le réveil. Mm. Et encore, les amygdales. Alors, c'est plus les végétations. On dit il faut qu'il les pleure. Il faut qu'il les pleure. C'est-à-dire que le gamin, quand on leur retire les végétations il faut qu'il s'assoie au moment où pratiquement il est encore la pince est encore au fond de la gorge si tu veux. Il tu faut qu'il les crache lui-même pour éviter qu'il avale quoi que ce soit. Okay. Donc il faut il faut pleurer. Après l'amydale chez l'adulte la, c'est différent, on les fait moins pleurer. <rire> on cherche moins à les faire pleurer. J'ai pas pleuré Mais <rire> Amydale et végétation si tu veux ça dure vraiment c'est très très court. Le plus long c'est vraiment d'endormir. Calmer okay. la personne et endormir la personne. OK. C'est ça le plus, dur, le
1: plus long. C'est marrant parce que ça dure deux secondes, mais par contre, après, les 15 jours derrière, <rire> <rire> ça ne dure pas deux <rire> secondes. Hein. <rire> et tout ouais, ça pour ça <rire> Ouais, oh, ouais ah, là, mais bah, t'as
2: mangé, mangé plein de
1: glace euh, Ouais, bon, il, était ouais dégueulasse, mais attends, hein. il a
0: pris des Mister Freeze, les pires ouais. glaces du monde.
1: Non. <rire> et franchement, ça m'a vraiment sauvé la vie. Parce que moi, je trouve que le pire dans cette opération, c'est pas la douleur, c'est l'odeur et le goût. Bon, oh, laisse tomber, c'est un goût de mort. C'est vrai Ah ouais vrai genre vraiment à se taper la tête. Je me disais mais je vais, genre, je vais, je vais, je vais mourir à cause de cette odeur et de ce goût. Même dans l'appart. Genre les gens, ils, enfin j'ai un copain qui, qui est venu, il me dit, ça sent dans l'appart. il me dit il y a une odeur bizarre. Ah ouais. Ouais, vraiment, c'est terrible. Mais vous verrez dans faut... et euh,
0: Tu sais, il faut se laver. C'est pas parce que tu t'es lavé avant l'opération qu'il faut pas se laver pendant les 15 jours. Ah qui putain, suis, hein.
1: moi je croyais que c'était euh, <rire> une douche et après pendant 15 jours, tu fais plus. Ah c'est ça. La douche à la
0: bétadine. <rire> ça difficile. sent dans l'appart,
1: mais en fait c'est moi. <rire> trop bizarre.
0: Mais Marc, je te signale qu'on a fait un podcast où pendant une heure tu nous as parlé de cette odeur. Donc maintenant c'est fini. Oui, c'est vrai. Mais podcast, ça m'a traumatisé
1: ce truc-là. <rire> Vraiment, voilà, c'était horrible.
0: Traumatisé, ce garçon. Ah mais
1: c'était terrible.
2: Il a besoin d'en parler. Ouais, j'ai besoin.
1: Mais en plus ils ont dit non mais vous verrez il y aura des, un petit truc blanchâtre ça vous en tirez un petit peu euh, voilà, il y aura une petite odeur et tout mais une petite odeur mais arrête une odeur énorme et genre, et après le pire c'est que les trucs genre type Pump justement les trucs type euh, Mr Freeze et tout et eh bien en fait, c'est assez liquide, c'est assez, euh, euh, assez sucré et ça, ça prend le goût en fait euh, ah. du machin. Donc c'est à dire que ça vient se frotter au niveau des plaies et des amydelles, puis ouais. ça revient sur ta langue et toi tu fais. <rire> <rire> c'est vraiment dégueulasse. Non, bon, de toute façon, on verrait dans le Les gens ont loupé la vidéo, ah, c'est ouais. dommage. Déjà, mais...
2: faudrait le mettre en vidéo quand même. Vrai. Vrai. Mais
1: c'était vraiment horrible ce truc-là. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup de choses que je ne mange plus du à ça. Genre la, la glace, noix de coco, déjà. je la trouve Maintenant, je trouve que ça a un goût d'amigale. <rire> c'est connu. Hein. Reviendra, ça reviendra là. Ça reviendra là. Peut-être. Dans 20 ans. Ah, Qu'est-ce que j'ai manqué ce
2: que est-ce que Picard, enfin non, on n'a peut-être pas le droit de donner des... mais est-ce qu'ils font glace amidale Ouais, c'est vrai. Mais c'est coco du coup.
1: C'est, coco. Ah, mais vraiment, c'est horrible. Donc, euh... mais il faudrait euh, les mettre, c'est dans appris... les bonbons Harry Potter. Tu sais, as des goûts dégueux. Et ben là, il faudrait ah. mettre goût amidale. Et là, je te
0: jure,
1: je peux participer à la R&D Oui, vas-y.
0: J'ai ouais. appris une chose dans ma... parce que je suis en train de faire une formation, n'est-ce pas euh, <rire> J'ai appris que pour faire de, du monoï, euh, on met, enfin, le vrai monoï en Polynésie, ils mettent de l'huile de coco, ils mettent du tiaré, tu sais la fleur de tiaré, et ils mettent des intestins de, de Bernard Lhermite pour augmenter l'odeur de, de ah. la fleur de tiaré. À ne
1: pas confondre à mettre des intestins
0: de Thierry Lhermite
1: <rire> parce que forcément <rire> ça serait compliqué. <rire>
0: C'était Bernard, c'était oui. pas Thierry Ah bien sûr Donc, Voilà, bon c'était une petite anecdote hein, que j'ai glissée Une petite parenthèse Mais c est, c est ce genre
1: d'anecdote, on, on les s'affoure hein. Finalement on les adore
0: on Attends, sur... tu viens de nous sortir une heure D'anecdotes sur tes odeurs, c'est bon Ouais mais j'ai beaucoup souffert <rire> Je suis en train de chercher une anecdote <rire>
1: Mais euh, bon, en tout cas, dans
2: ma profession, j'en ai pas mal, normalement. Oui, vas-y. Et du coup, quand on se fait oui.
1: opérer, il y a combien de personnes autour
2: Bah, tout dépend de l'intervention. Bah, pour 50. les amygdales par exemple. Pour les amygdales. On est sept. Je suis désolée <rire> de te le dire. On est tout de suite deux dans le bloc. Il y a le chirurgien et l'infirmière anesthésiste. Okay. Bah, on est trois, j'espère,
1: parce qu'il y a la personne qui <rire> oui, est en train est de se faire opérer. Il y a la personne qui se fait opérer. <rire> Okay. <rire> non, souvent,
2: c'est minimum, le strict minimum. Je, là, c'est vraiment... Euh... Allez, à la rigueur, il pourrait y avoir une, euh, une, aide, une aide opératoire, mais euh, pas dans les amygdales. Non. Mmh, okay. une, euh, donc, une des... aide opératoire, en sachant que c'est une infirmière qui a passé un diplôme pour aider le chirurgien à, dans ses gestes. Mais pour, les, mais pour les amygdales, il n'y a pas besoin de grand-chose.
0: Ouais. Et pour des opérations qui durent, je ne sais pas moi, des opérations qui durent 10 heures par exemple, euh, c'est comment C'est ah, très, très long, le chirurgien il change quand même, on fait Alors, chier. Plusieurs. il y
2: a des chirurgiens qui, ça dépend, de... pareil, ça dépend toujours des chirurgiens. Quand tu as une grève du cœur par exemple, tu peux avoir deux vasculaires qui viennent se, se relayer. Se relayer. Ah. Mais très souvent, c'est le même chirurgien qui va opérer. Quand c'est quelque chose d'assez long, il va rester 10 heures. Mais je les ai vus, hein, les... c'est peut-être triste, à... c'est peut-être une anecdote un peu étrange. <rire> mais où ils sont obligés de puisser dans un pistolet, hein, dans ah ouais. un... une urinale. Et ah c'est ouais,
0: l'infirmière ouais. qui lui tient le pistolet ouais.
2: Ah bah oui, <rire> il est stérile le mec.
1: Quel enfer <rire> hey, Thierry, et Thierry, oui, attends, oui. attends deux secondes, j'ai pas encore mis le... Thierry, attends <rire> <rire>
0: oh la vache mais
2: ils se relaient généralement quand il y a de très grosses interventions ils se relaient, hein, tout ce qui est neurochirurgie et tout ça, ils arrivent à se relayer un petit <rire> peu ce qu'ils aiment mo moyennement parce que c'est vrai que le travail n'est pas tout à fait le même euh, souvent, mm. mais euh, non non ils se relaient, par contre les anesthésistes ne relaient pas, ils se relaient sur le fait que l'infirmière anesthésiste peut euh, venir pendant que le médecin va se boire son petit café ou autre et puis revenir, enfin, est toujours, il est toujours dans le coin, hein, il n'est pas loin. Mais euh, l'anesthésiste souvent ne se relaie pas, mais le chirurgien est obligé de se relayer. Hein. Les chirurgiens sont obligés de se relayer, ils ne peuvent pas rester debout pendant des heures et des heures. Mais, et et ça, puis concentré comme ils le sont. Hein.
1: Mais ça veut, dire, donc ça veut dire que sur une opération de 10 heures, s'ils sont deux, ils se relaient toutes tous les deux heures tous le... bah,
2: Ça, c'est selon la demande de chacun. Hein. C'est eux qui vont demander. C'est comme la conduite automobile, hein, Marc. Tu t'arrêtes toutes euh, les 2 heures. Il <rire> <est> capa... <rire> il est capable, ils sont capables, si tu veux, de dire euh, appelez-moi enfin, demandez-lui qu'il se prépare. Et... OK. Alors, dans les grosses interventions aussi, il faut se dire que généralement, les grosses interventions, c'est dans des gros CHU, c'est des gros hôpitaux où il y a des internes. Hum. qui, eux, sont capables aussi de reprendre les rênes s'il y a quoi que ce soit.
1: Ok. Bah, Mais... Tu t'es fait opérer par un mec euh, qui est encore en, en fac de médecine, du coup, potentiellement, bon, <rire> il y a des ouais. petites erreurs. Bah, euh,
2: <rire> il faut se dire que dans les gros CHE, oui, c'est ce qui arrive le plus souvent, hein, c'est des internes qui opèrent, hein, avec, euh, sous l'égide du, du, du chirurgien, il faut le dire. Hein. Après, tout ce qui est couture et tout ça, c'est très souvent l'interne qui va fermer et qui va...
1: Ok. Et
2: bah, ça, il ne faut pas se le cacher, mais il n'y a pas de raison. Ils sont internes, ils ont déjà ils, euh, sont formés pour, hein. ils ont déjà quelques années de, derrière eux, hein, donc mmh. ce pas un souci. C'est hein. vrai
1: qu'on pense étudiants, mais ils ont quand même, interne, ils doivent commencer à avoir quoi, 7, 8 ans de... de... Oh, bah, même plus, oui. Ouais. Ils, ont,
2: ouais, ils ont même 10, 9, 10 ans de, ouais, donc, de bons euh... et loyaux services, donc si ouais. tu veux, ils, ont, ils sont déjà pratiquement chirurgiens en, mmh. en eux-mêmes.
0: Toi, t'as déjà pris ta retraite, hein.
1: Oui, c'est ça. Ça, tu déjà fini. Eux, ils, sont... ils commencent.
2: Non, non, c'est, non, non, c'est pas, c'est pas un souci, c'est pas vraiment un souci, mais des grosses interventions. Oui, non, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs, sûr, ils sont. Euh, mais est-ce que. Qu'est-ce que j'ai vu de très long ouais, C'était peut-être les premières grèves du foie que j'ai vues. Qu'est-ce vu. que j'ai
1: vu de très long, je peux te dire. <rire> non, tu ne l'as pas vu.
2: Les premières grèves du foie, ouais, où ils, ils étaient. Mais ils étaient très nombreux dans le fait que comme c'était nouveau, euh, ils étaient. Un peu, ouais, il y avait beaucoup de monde pour voir en fin de compte. Donc s'il y avait eu quoi que ce soit, s'il y avait eu des.. des... Obligatoirement, quand tu as des grosses interventions comme ça, il y a plusieurs spécialités qui viennent s'enclencher. Donc, mmh. euh, tu as, as, as du vasculaire, tu as le... Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir euh,
1: euh... L'hépatique. Le, le, oui,
2: tout ce qui est foie, hépato, enfin, etc. Ouais. Donc, tu arrives à avoir tellement de spécialités sur ce genre de grandes, grosses, grosses interventions... Euh, ils il restent pas longtemps sur l'intervention. Mmh. Ils ressortent vite. Ouais, Tout
1: le monde vient y mettre sa petite douche, hein, finalement. <rire> c'est moi qui l'ai fait. Ouais, ça. Alors ça, c'est moi. Ils
2: signent, d'ailleurs.
1: C'est ce que j'allais dire. Ils signent tous sur le foie. <rire> Regarde, il a écrit mon nom. Bah, tu verras la radio. Ah <rire> oh,
0: merde, ça saigne.
1: C'est ça. T'as as, as signé trop fort. <rire>
2: Mais je pense que maintenant, euh, alors, les interventions viennent diminuer. De hein, toute façon, en temps, maintenant, c'est quand même beaucoup... Euh,
0: mmh. une, une anesthésie, elle dépend de... Le, le produit qu'on utilise pour l'anesthésie, elle dépend de l'opération, de sa durée, de la personne, de quoi Alors, euh, l'anesthésie, elle va
2: dépendre, donc, en effet, de la durée de la personne, du poids de la personne. Bon, ben, Merci, voilà. au revoir <rire> De l'intervention en soi, parce que tout ce qui est viscéral, tu es obligé de faire relâcher un maximum les muscles. Hein, tout ce qui est, euh, 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 s'ils veulent aller toucher les intestins, euh, s'en occuper, il faut que ce soit le plus relâché possible. C'est-à-dire que tout se dégonfle d'un seul coup. Donc automatiquement, tu vas curariser la personne. Donc,
1: donc ça, alors, ça veut dire que la personne se fait pipi et cacatue du coup, non si... En gros, c'est ça. Ah, c'est vrai Généralement,
2: Genre... des gens complètement à jeun, donc il n'y a oui, pas de problème. Il a pas y a de pas problème. Pas... Et là, tu vois, <rire> « Ah,
1: tu t'es pas à jeun !» <rire> Coquin
2: Donc, <rire> le curare, ça permet de détendre complètement les muscles, qui n'y plus du tout de tension musculaire ni quoi que ce soit. Ça permet au chirurgien de pouvoir ouvrir euh, sans crispation. Le, le ventre sans aucune gêne mm. musculaire. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a l'intubation obligatoire, puisque dans ces cas-là, le diaphragme ne fonctionne plus et ne respire plus. Donc, il y a obligatoirement une machine, un respirateur es mort qui, qui prend les choses. Game Regarde, t es, t es, t es, tu retires le tube, tu es mort, tu es vivant, tu es mort. Es...
0: Arrêtez encore euh, de vous amuser, les derrière. derrière. Game over. Ouais. Game over.
2: <rire> donc, euh, viscéral, obligatoirement, tu as. Après, tout ce qui est par exemple végétation. Comme ça dure à peine 5 minutes, euh, ils vont mettre un produit qui, qui réveille tout de suite. Mm. Ce qu'on appelle souvent le proposfol, n'est-ce pas La grande folle comme disait Papipou. Et tant que ça, c'est un produit où tu de... es réveillé dans la, dans, la, dans la seconde après ton intervention, en gros. Et puis, après, tu as des interventions où tu n'es pas obligé d'intuber la personne, donc tu n'es pas obligé de, comme, je ne sais pas, alors je vais donner comme exemple une coloscopie. Une mmh. coloscopie bah Si, tu l'intubes, mais dans le mauvais sens. <rire> tu l'intubes, plutôt. C'est ça. <rire> Tu pas obligé de faire détendre complètement les muscles, tu n'es pas obligé de faire tout ça, parce que c'est. Euh, là, tu, tu, tu vas garder donc un masque à oxygène avec un mélange anesthésiant de gaz anesthésiant, donc c'est ce gaz hilarant là, euh, qu'on met sur le nez, ça permet d'endormir un petit peu, de mettre quelque chose quand même dans les veines pour détendre un peu la personne qui dorme un peu plus, et puis là tu fais une sélioscopie mais tu n'es pas obligé de mettre un respirateur systématiquement. Euh, c'est. Voilà, l'anesthésie c'est ça. Après, tu as des interventions très longues, donc là tu peux y aller, tu peux. Là tu mets tout au curar. Donc il y a trois produits qu'on injecte au départ sur une intervention c'est ce qu'on appelle le pain total, là, le sérum de vérité qui endort, qui, qui endort le, la, la personne. Tu as euh, tout ce qui est opiacé donc, euh, qui va éviter la douleur en même temps, et puis tu as donc ce curare qui va permettent de bloquer tous les muscles pour permettre au chirurgien d'être tranquille et, et que la personne ne, enfin, ne soit pas tendue du tout.
1: Okay. Ah, euh, tu l'injectes au chirurgien celle-là Voilà, <rire> Pour qu'il soit détendu. <rire> il est complètement détendu, il est mort. Oui, c'est ça.
2: <rire> voilà où on en est. Voilà la, euh, ces trois produits qui sont injectés comme ça. Après le pain total, là maintenant on commence à en faire moins puisqu'on fait beaucoup d'ambulatoire donc c'est plutôt le, le, le propofol qui, qui, qui prend le, le relais maintenant. Donc c'est un euh, pareil, c'est un ça, ça endort, un, mais il, il a une action beaucoup plus courte en temps. Donc ça permet de faire des réveils plus rapides et permettre à la personne de partir plus vite. Puisque maintenant, ce qui fonctionne le plus, c'est l'ambulatoire, c'est rester le moins possible en hospitalisation.
1: Mais comment ça se fait que on fait plus d'ambulatoires maintenant Est-ce que les techniques de chirurgie ont tellement ah oui. évolué que c'est... Ah,
2: bah, ah, ouais. ah oui, tu mets maintenant de c'est des est... Ah ouais. tout est en célioscopie. Donc la celluloscopie, euh, tu fais trois trous, euh, mmh. ils ont leur caméra, leur, euh, leur euh, endroit là pour mettre leur bistouri et puis euh, après une pince pour pouvoir euh, aller titiller ce qu'ils veulent. Donc euh, ça n'a absolument plus, il euh, n'y a plus d'ouverture, de grosses ouvertures avec des... des, des... Euh, des, des, les des Voilà, ils abîment beaucoup moins maintenant le, le muscle et autres, donc ça permet, si tu veux, à la personne d'être plus vite debout et plus vite. Okay. Euh, ah, c'est top. Okay. Ah, ouais, c'est génial. Bah, L'école les, les du fémur, maintenant, ils ouvrent pratiquement plus, il n'y a même plus de problèmes musculaires, ils arrivent à faire ça avec très peu de cicatrices. Et... Ah, t'as une
1: école et du et... fémur il y a des écoles <rire> pour tout <rire>
2: Ils sont vraiment… Euh... 10 ans pour apprendre le
0: fémur.
1: C'est ça, le fémur.
2: <rire> donc, tout ça, non, c'est vraiment maintenant, si tu veux, ils sont plus en chirurgie ambulatoire, donc ils ont progressé énormément en chirurgie. C'est vraiment génial. Bah, regarde, là, j'ai été me faire… Moi, si, j'ai une anecdote. Je me suis fait opérer, donc, du canal carpien. Il a mis en tout et pour tout à peine 5 minutes pour m'opérer du canal carpien. Ce qui a été le plus long, on va y revenir. Je suis arrivée à 13h30 à la clinique. À 15h30, j'étais sortie de la clinique, opérée, euh, enfin, anesthésiée et opérée. Ah ouais. Alors, pareil, on n'a pas parlé des, des anesthésies maintenant, euh, tout ce qui est péri-anesthésie. C'est-à-dire que là, on m'a fait juste endormir la main, mmh. le poignet et la main. Ils m'ont mis un garrot pour éviter les saignements, donc à, au niveau du, du biceps, là, pour euh, éviter les saignements. Et puis, il m'a opéré comme ça. Et j'étais sortie au bout de deux heures, donc opérée euh, avec aucun souci et tout va bien. Et c'est ils font maintenant des trucs complètement fous. Mmh. Il n'a pas mis cinq minutes. J'ai regardé l'horloge. J'ai joué à ma mi j'ai joué à ma mi -air.
0: Clic, clac, <rire> clic, clac,
2: clac, clac. Je lui ai dit, je, ai dit, je regarde l'horloge. <rire> et à la fin, il me dit, j'ai mis combien de temps Quatre minutes. <rire> à ma droite, cinq minutes. <rire> voilà, c'est tout. Et c est, c est, ce qui a été le plus long, c'était l'anesthésie, en fin de compte. OK, oh,
1: c'est top. Est, et et, euh, euh, et est-ce qu'on utilise les mêmes produits pour l'anesthésie locale ou pas
2: Ah non, non, non. Là, c'est à base de xylocaïne, c'est comme mmh. le... C'est comme la, la, les, les, le dentaire, hein. c'est okay. exactement la même chose, hein. c'est comme le dentaire. Euh, tu n'as plus du tout les mêmes produits. Si, j'ai demandé un petit calmement, parce que j'aimais bien. Je lui ai demandé un petit quelque chose un que Mais, modé, ouais, Donc quelque un, chose. un double whisky on the rocks, euh, <rire> s'il vous plaît. Sec, <rire> pour la main droite, elle me dit Oh, il y a un petit peu de tension. Je dis Oh, bah, c'est l'effet blouse blanche, peut-être. Alors elle me dit Bon, bah, je vais vous donner un petit calmement. Puis là, pour la main gauche, je suis arrivée très calme. Elle m'a dit Qu'est-ce que je fais Je dis Oh, bah, vous me faites la même chose.
1: <rire>
0: J'aime bien. Je pourrais avoir un troisième canacule si comme d'habitude. Ouais. Hein. <rire> <rire> ça. Non, j'ai demandé
2: au chirurgien. Je suis allée le voir là, pour refaire. Et je lui dis :« Vous faites les pieds aussi ?» Il n'y a pas de canal carpien dans les pieds. Il m'a ouais. dit <rire> :« Merde. » ben Non, mais non. maintenant, donc ils font beaucoup de péridurale, de rachis, anesthésie. Euh, ils font de plus en plus maintenant. Euh, ils, ils laissent la personne de plus en plus consciente aussi mm. pour permettre. Bon. Les, les péridurales et les rachis, on ne se met pas debout tout de suite. C'est certain, ça fait 24 heures euh, hospitalier, sûr. Mais on est vraiment de plus en plus en technique euh, anesthésie, beaucoup plus court et, et mieux. Bah, parce que tu
1: prends quand même euh, une grosse dose de produits, quand même, je pense, euh, effectivement. Il faut ouais. essayer de limiter. Et puis, c'est vrai, que quand tu te lèves, tu es quand même dans le.
2: Ouais.
1: Tu es dans le gaz.
2: Alors <rire> maintenant, la grande. La grande mode maintenant en anesthésie, c'est faire de l'hypnose maintenant. Ah oui. Essayer d'accompagner le patient avec de l'hypnose et ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire, euh, mais faut, il faut avoir le temps, il faut avoir du temps pour pouvoir installer la personne. Il faut qu'elle soit d'accord pour. Euh... Alors c'est pas de l'hypnose où on te demande mmh. de te mettre à la verticale. Regarde ce <rire> pendule, <rire> tu t'endors, <rire> <rire> tes paupières sont lourdes. <rire> C'est donc euh, notre ami médecin anesthésiste là, qui, qui a tenté et qui a dit que tout le bloc était hypnotisé. Hein, ah même oui euh, le chirurgien. En fin de compte, c'est mettre les gens dans une ambiance euh, comme s'ils étaient dans leur salon mm -hmm. ou comme s'ils étaient au bord de la mer ou s'ils étaient sur une plage, enfin, etc. Pour essayer de les détendre un maximum. Et ça permet, si tu veux, d'alléger de, de, les produits anesthésiques. Okay. Et il paraît que ça marche très, très bien. Alors ça, moi, je n'ai pas encore vu marcher. J'ai entendu juste euh, donc, ce médecin anesthésiste qui me l'a raconté, qui m'a dit qu'elle avait tenté euh, ces derniers temps. Alors, c'était une intervention qui était un petit, peu, un petit peu grosse, un peu longue. Si je me rappelle bien, c'était... Euh... Il y avait une histoire de vessie. Non, tu vessie. te rappelles pas bien. <rire> si, si, il y avait une histoire de vessie, je crois. Enfin, c'était quelque chose d'un petit peu embêtant quand même. Donc, la personne était quand même tendue. Ça devait être un, un, un cancer de la vessie ou quelque chose ah, oui. comme ça. Mais la personne était au courant. Et <rire> on lui avait a, dit. Fait... <rire> C'est gentil. Dit. Et ça avait été fait sous hypnose au départ. Et il paraît qu'elle a très peu utilisé de produits profonds pour, okay. pour vraiment... Euh, et ça, c'est pas mal du tout, je trouve. C'est ouais,
1: ouais,
2: Et il n'y a
0: pas, y a pas dans, dans certains pays où ils n'ont pas euh, l'anesthésie la, par le froid, aussi J'ai bah, pas vu ça. L'anesthésie par
2: le froid, c'est comme ça qu'ils font les, tout ce qui est euh, les varices. Mais là, je ne connais pas. Non, mais les varices, tu les fais à liquide. Hein. Marc Elle ne connaît que dalle encore <rire> On invite
1: que des, <rire> des gens qui connaissent que dalle elle a fait son école de fémur, après il n'y a plus personne. <rire> okay. Ça y est, c'est fini.
0: Ah, ça y est,
2: j'ai réussi, Gary. Ouais, c'est ça. <rire> non, non, mais je... là, j'avoue, non, je ne connais pas du tout. Tu as vu ça où, ça, d'abord Dis-moi. <rire>
0: Non, non, mais je sais pas, je, je pense qu'en passant devant la télé, j'ai dû voir un reportage une <rire> fois. Oh la vache Une <rire> fois. Oh la <là> la <là. rire>
1: Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est pas con, hein, ceci dit. c'est serait vrai pas que idiot. C'est pas idiot. Ouais,
0: ça serait pas idiot. Mais, euh... mais je pense que c'était dans un pays où ils avaient pas d'anesthésie. De... <rire> Possible. En Laponie. je j'allais
1: dire en Laponie. Filettes, en
2: Laponie. <rire>
1: en Laponie. <rire> mets un coup de, <rire> un coup de glaçon, là. va chercher de, de la neige dehors. Là. <rire> ils en manquent. Et tu mets un peu de gel hydroalcoolique pour le désinfecter.
0: <rire> Et tu sors l'otari d'ici. Ouais, <rire> euh, euh, je voulais demander aussi. Euh, quand, Par exemple, tu as une personne qui arrive euh, qui a un accident, par exemple, quand, donc on doit l'opérer rapidement. On fait une anesthésie, mais on sait qu'il euh, bah, a mangé, puisque c'est par exemple, il a mangé, euh, ouais. puisque c'est une personne qui n'avait pas mmh. prévu de faire une anesthésie. Oh, on bah fait alors, il exagère! Bah ouais. non, t'avais pas prévu. <rire> tu qu
1: prévenir quand même, <rire>
0: <rire> franchement. Non, bah on vous met de côté. C'est ça, à dans deux semaines. <rire> <rire> Alors, non, bah, il y a ça, il y a l'hygiène et tout ça. Enfin, tout, tout, Comment on fait Alors, là, l'hygiène, euh, bon, ça, c'est un autre
2: problème. C'est des anecdotes amygdales, tu vois, <rire> odeurs et autres.
1: En fait, tu... on le passe au karcher, <rire> on ouais. l'endort, on le passe au karcher.
2: <rire> non. Donc, euh, le... Quand... si vraiment c'est une forte urgence, qu'il rate exploser euh, ou autre, il euh, y a une manœuvre. Euh... Tu, tu endors au plus vite, tu intubes au plus vite. Si, si tu vois qu'il y a quoi que ce soit au niveau, euh, s'il y a régurgitation quelconque, euh, il y a une manœuvre qui se fait euh, avant d'intuber, qui permet de bloquer la glotte euh, au bon moment, si tu veux, de, de tout bloquer pour éviter qu'il régurgite et qu'il fasse une fausse route. C'est le seul. Euh... Donc de toute façon, euh, on arrive toujours à les endormir, même non agents mais bon, on évite de faire des interventions d'un agent, ça c'est certain. Il hein. mmh. faut toujours attendre au moins un minimum 6 heures. Là, en urgence, tu le fais. De toute façon, tu attaques, euh, tu n'as plus rien à perdre. Il hein. faut y aller, il faut foncer. Après, pour nettoyer, là, tu attaques à la bétadine très vite. Mais <rire> une fois qu'il est endormi, là, tu nettoies à fond. Le chirurgien, il a 5 minutes, il se prépare lui. Pendant qu'on euh, prépare le malade, on le nettoie complètement. Euh, il arrive, c'est sûr que bah, ça ne soit pas propre, qu'il soit pas propre quand euh, le chirurgien arrive. Mais ça, euh, c on choisit euh, la vie. Oui, <rire> c'est ça. Ouais. Plutôt que les... la terre et les cochonneries. <rire> les gros accidents, de toute façon, là, on ferme les yeux et on avance. Hein.
1: Ouais, le but, c'est d'essayer met... de le sauver. Euh, on, va on, voilà. on verra Et après pour le, les petites formalités. Après,
2: on mettra les antibiotiques à décollage. <rire> ouais, voilà, c'est ça. <rire>
0: ça. Aux chirurgiens, aux infirmières. <rire> <rire> voilà.
2: Oui, non, ça, ce n'est pas, pas un souci. Et le agent, euh, non, il y a toujours... Là, par contre, l'anesthésie se fait sûre à quatre mains. C'est-à-dire que tu as, euh, as toujours ou l'infirmière ou le médecin anesthésiste qui aura le mouvement pour, prêt pour euh, bloquer la glotte au bon moment. Donc, euh, ça se fait sur à quatre mains. Jamais, alors là, jamais, jamais seul. L'anesthésiste okay. ne voudra jamais être seul. D'où
0: également l'infirmière anesthésiste. Euh, par contre, euh, donc, ce bloc opératoire-là, qui c'est qui nettoie tout ça Il doit y avoir des protocoles hyper, euh, hyper sérieux et tout
2: euh, oui, bien sûr. Ah bah ça, oui. Euh, qui nettoie, euh, donc <rire>
1: En fait, il tire à pile ou face. <rire> et puis, oh non, c'est encore moi. Ah ben, bah, tu nettoies. Allez, un plat.
2: <rire> après chaque intervention, donc, après chaque intervention, donc, tout ce qui est... Maintenant, c'est de l'usage unique. Hein. Donc, tout ce qui est champs, opératoire, moi opératoire, machin, truc, ça part à la poubelle et ça s'en va. Il euh, y a un grand, grand nettoyage euh, produit euh, désinfectant euh, à fond sur tout, tout, tout ce qui a été touché, enfin même partout, les tables opératoires, les... Tout, tout, a est, tout est remis en, en route. Je dirais qu'il n'y aurait que le respirateur qui est, qui est nettoyé que le soir, hein, ces, ces respirateurs, il y a un petit coup de données parce que c'est difficile aussi de, de nettoyer le gros 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 matériel je dirais. Mais euh, tout ce qui est bloc opératoire, il y a toujours des filles derrière, ça c'est pareil, hein, c'est vraiment le travail d'équipe en hospitalier, où il y a toujours des filles qui sont prêtes avec leur balai et qui nettoient à chaque fois que tout se termine. Hein, et qui se.. et ils ont du, des produits désinfectants euh, plus plus plus. Après tous les instruments partent en stérilisation, donc il y a des grosses machines qui nettoient tout ça avec toujours des produits décontaminants. Et puis après tout est stérilisé dans les gros appareils et remis en, en route.
0: Euh, il, y a, il y a quand même énormément de travail à la chaîne derrière. Et... Et ça, entre chaque opération, même si c'est une opération qui dure 5 minutes. Ah, même entre chaque. T'imagines <rire> <T> <rire> oh, Ça va, elle a duré 5 minutes. C'est bon. Tu
1: sais, c'est comme le bonbon qui tombe par terre, la règle des 3 secondes. Là. Bon, ça va. <rire> c'est 5 comme minutes. La
2: tétine, la tétine du bébé qui tombe par terre et la maman Souffle
1: la hey. <rire> hey. un peu dessus. <rire> et, 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 et je me et demande, par exemple, admettons. Euh, bon, truc horrible, mais je sais pas, on ampute une jambe. Oui. On en fait quoi de cette jambe
2: Et on l'oublie. Ouais. Elle part en incinération.
1: Ok, donc t'as, mais euh, ouais, mais le trajet entre l'incinération et la et, et la jambe. Ça <rire> la part jambe.
2: très discrètement. Ça part très très vite C'est comme c'est les mêmes trajets que les les décès euh, de, de patients. D'accord. Ah vous passez pas par.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Bonsoir. hop, oh, pardon. Au <rire> Le, le mec qui part avec sa jambe qui passe devant le tabac. Le... Ça.
1: Attends, je vais, je vais prendre un café là, avec le bout de jambe là, comme ça sur l'épaule et, et la clope sur l'oreille. <rire> non, non, mais il y des
2: trajets, il y des trajets, il y a des trajets, y a des trajets, y a des trajets hein, qui permettent d'éviter quand même que. Non, tu les coupes pas en petits morceaux pour faire de la fournue après, ouais. pour mettre dans la poubelle,
0: pour
1: rentrer ah. dans la poubelle. Ouais, ça rentre pas dans la... Appuie, ça rentre pas dans la bouteille, dans la poubelle.
0: C'est <rire> comme dans le film Fargo, quand ils, oui. ils passent <rire> les jambes dans le, le coup de bois. Là. Dans les coupe -feuilles. Ah.
2: Ah. coupes feuilles, ah. c'est des coupes tranches là, ah, oui. ouais. Ah, c'est dégoûtant.
1: Parce que euh, ah, c'est vrai que, ouais, ce truc-là, tu... Et qui s'en occupe C'est les infirmiers aussi ou c'est eh oui, c'est
2: les infirmières.
1: Ah ouais, ça, j'avoue que ça, je serais pas trop chaud un... de m'occuper de ça, Tes ouais.
0: amygdales seraient. Ah ouais.
1: <rire> Mais moi, elles sont autour de mon cou. J'ai demandé à les garder. Regarde. <rire> <rire> c'est un prémotif.
2: La condense dans une petite fille. <rire> oui, c'est ça. <rire> <rire> tu es fort, moi, ouais. tu sais,
1: Je veux les garder. <rire> J'y tiens. <rire>
2: Non non je... et... c'est malheureusement l'infirmière qui le tape
0: et euh, dernière chose donc le, le, le réveil alors euh... le
2: réveil c'est pas ouais. donc le réveil euh, généralement donc le... quand le chirurgien a tout terminé euh, bon déjà on a allégé tout doucement l'intervention quand tu suis bien l'intervention tu sais à peu près où ils en sont donc euh, quand je dis allégé c'est à dire que Plutôt que de réinjecter régulièrement, je ne sais pas, une intervention de deux heures, tu vas réinjecter à peu près toutes les demi-heures du produit pour vraiment que la, la personne dorme. Euh, quand tu vois les différentes étapes, quand tu connais les différentes étapes du chirurgien, euh, tu te dis « bon ben là je vais arrêter, ça permettra à la personne de se réveiller tout doucement euh, ». Tu, donc tu allèges tout doucement le bloc se termine le chirurgien s'en va euh, le pansement est fait tu restes avec ton, ton, ton malade euh, les inf... et sa jambe, <rire> et sa jambe ouais. Ouais. les infirmières donc euh, font, font des fonds commencent à ranger enfin, etc et toi tout doucement donc tu vas remettre l'oxygène tu vas réinstaller tu vas commencer à parler un petit peu pour essayer de le réveiller un petit peu Soit euh, tu sens qu'il n'est pas très patient. Normalement, tu essayes de l'extuber au bloc. Euh, après, tu en as qui ont du mal à se réveiller, enfin, qui sont un peu plus lents au réveil ou tu as fait une injection un peu plus tard dans l'intervention donc tu sais qu'il ne se réveillera pas tout de suite. S'il ne donne pas signe, soit tu, tu, tu sors du bloc parce qu'ils ont besoin du bloc, il faut qu'ils le nettoient et tout ça. Soit tu le sois... Tu pars en salle de réveil, en salle de réveil tu le rebranches sous respirateur, tu le remets sous scope, sous, euh, sous, avec l'appareil attention, enfin, tu, tu, tu continues la surveillance et puis tu surveilles tout doucement les signes de réveil. Donc les signes de réveil le plus souvent, c'est comme ils sont intubés, ils ne supportent pas, je crois que tout le monde l'a subi <rire> une fois dans sa vie, se mettent à tousser, donc, tu essayes de, de leur parler, tu vois si vraiment tu peux leur retirer ce, ce tube sans qu'il se rendorme et qu'il arrête de respirer. À partir de ce moment-là, si vraiment il a envie de le cracher, là, tu lui retires au plus vite. Et puis, tu le gardes. Alors, généralement, le plus souvent, normalement, légalement, c'est deux heures en salle de réveil. À partir du moment où il est extubé, il est sorti du bloc extubé, tu le gardes deux heures. Parce que tu as des gens qui peuvent refaire un arrêt respiratoire ouais. avec les produits, que le produit reprend, repart dans la circulation. Mmh. Une partie du produit repart dans la circulation et la personne se rendort et arrête de respirer, malheureusement. Donc, tu les gardes deux heures. C'est deux heures légales, logiquement, en salle de réveil. Ok. Et, et, et... Oui, tu leur parles. Non, non, vas-y, tu leur parles. Ouais. J'allais
1: dire, euh, tu dis dormir. Est-ce que c'est vraiment dormir
2: bah on dit, oui, normalement, c'est un sommeil. Alors, je ne sais pas si c'est un sommeil profond parce qu'il n'y a pas de rêve, il n'y a rien de tout ça. Hein. Mmh. Je, toi qui as été endormi pour tes amis d'âge, est-ce que tu as souvenir souvenir
1: bah, En fait, moi, j'ai l'impression que sur la dernière phase, euh, j'avais l'impression de m'être réveillé euh, comme, comme d'une nuit sur la dernière phase où euh, genre, vraiment au dernier moment, j'avais l'impression que je fais <rire> « ah ouais Oui, ouais,
2: ouais. c'est que tu as vraiment dormi. Ouais, as dormi. Mais je pense qu'il n'y a pas de rêve. Tu n'as pas de rêve. De toute façon, c'est quelque chose de totalement artificiel. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas réparateur. Ce n'est pas un sommeil ouais. réparateur. Non, pour, euh, on te fait dormir, mais pas normalement. C'est vraiment complètement artificiel. Donc, on parle de dormir parce que tu as tout, tu as tout du. Tu as, plus... as le cerveau qui fonctionne moins bien. Tu n'es ouais. plus là, quoi. Mais mais je pense qu'il n'y a, a pas de rêve, il n'y a pas tout ça. Hein.
1: C'est comme un, un coma ou. Non, c'est pas pareil
2: ah non, c'est pas pareil. Okay. Parce que là, tu peux encore avoir des réflexes. Okay. Supposons que ton anesthésie s'allège, euh, tu peux encore euh, ouvrir un peu la paupière, tu peux encore bouger ta paupière, tu peux encore bouger le doigt, le doigt pour euh, signaler que tu es là. OK. <rire> non, c'est pas... Enfin, remarque, tu as plusieurs stades de coma, donc c'est difficile à répondre aussi là-dessus. Tu as plusieurs stades de, de coma, donc pourquoi pas euh, Disons que là, tu n'as non, tu n'as plus la conscience, donc oui, c'est peut-être un coma. C'est ouais. un coma artificiel, oui. oui. Ah, oui j'ai été dans le coma, maman. Ah, ça y est, bon j'ai beaucoup vous faire.
0: Voilà, bon, on a presque fini, hein, parce que on est... ça passe, ça passe. Hein. Euh, Martine, ton meilleur souvenir euh, euh, comme infirmière
1: Quand un enfant oh est mort. <rire> Quand... <rire>
2: Mon meilleur souvenir. Ah, oh là là. C'est chaud comme question. Mais je sincèrement,
1: j'aime euh... pas mon boulot. J'ai pas de boulot. Alors je
2: vais. Ben <rire> non, justement, je vais te dire. J'ai toujours aimé mon métier. J'ai pas de mauvais. J'ai pas de bons souvenirs. Enfin, j'ai pas de meilleurs souvenirs. Je suis... Là, tu me poses une sacrée colle j'ai pas préparé ça. <rire> oh, tu
0: réfléchis, tu as deux heures et tu J'ai hein. trop
2: aimé ma profession et je crois que si tu veux, ça a toujours été balancé. Le, le, le mauvais et le bon a toujours été. Euh, ça a toujours été une belle balance et j'ai pas de. Oh un meilleur souvenir. C'est. Non. C'est mon métier. <rire> eh ben oui, j'ai aimé mon métier. J'aime mon métier, oh, c beau. enfin peut-être plus maintenant, mais j'ai aimé mon métier, j'ai aimé mon Bah métier. ouais, t'es à la retraite, dis donc euh... Ah non, mais je crois que je pourrais pas... Sincèrement, je le... Non, bah non, je peux pas répondre à ça.
0: Non, là ah, t'exagères. Voilà. <rire> ah, oui, j'exagère, je sais, c'était ma dernière petite question, <rire> j'aime bien. Bon, ben bah, voilà bah a... Marc, tu avais encore d'autres questions à poser Non,
1: bah, moi, c'est clair. Si, j'ai une dernière question, maman, c'est... Bah, où on peut
0: se retrouver bah, bah, attends. Où est-ce qu'on peut se retrouver Dis-moi. Hein euh, bah, on se retrouve sur Deezer, sur Spotify. et Tu nous as mis sur euh, plein de Là, je vous choses, ai mis ai sur Deezer,
1: non. sur Spotify, sur Apple Podcast. Attention, ouais, ça y enfin. est, on l'a. Euh, je nous ai mis sur... Euh, sur... Euh, à, euh, Amazon Music... Et je nous ai mis après sur d'autres plateformes. On a aussi Google Podcast. Donc là, on est sur toutes les plateformes. Tout. Bah, J'ai tout fait.
0: Si on nous loupe... Voilà, s'il ouais, y,
1: y en a une du on n'est pas là-dessus, c'est parce que vous n'avez pas la bonne plateforme. C'est que là, vous et, êtes... Et, trop et je suis
0: partout, alors je vais partout, je vais être international. Oui, tu, oui, tu vas être international. Partout, et
1: partout. on va ah, donner bon. tes coordonnées GPS.
0: <rire> et après, on traduit, on traduit en anglais, en espagnol. Oui, <rire> et en et comme... portugais. portugais. C'est de... oui. <rire> demain, demain oui. le podcast, l'enregistrement en portugais, hein, je te signale. <rire> oh, la botarde <rire> <rire> et sinon donc nous avons toujours un site internet qui s'appelle homep.fr oui, et nous avons omep.fr sur... omep Oui. c'est notre deuxième
1: podcast. <rire> et euh, et euh, oui et donc l'Instagram euh, euh Ouf, la mère pharmacienne où on poste euh, 3 4 fois trois par trois semaine. Trois, trois, tous les jours. Mais quasiment tout le temps fois par semaine. Là vous ouais, allez voilà. avoir énormément d'infos donc allez-y. Et puis, bah, merci à tous. Bonne merci. soirée. Merci,
0: merci Martine. Bonne soirée. bonne soirée. Et merci à tous.